0: Bienvenue dans La Ligne du son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Bengenholmsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros Et c'est parti Bonjour, je suis Nathalie Desgardins, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Ligne du Son, la petite musique du quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'écoute de notre environnement et des objets qui nous entourent. J'ai autour de moi aujourd'hui euh, trois invités, trois invités de marque, Valentine
1: Maupetit, Bonjour, Bonjour. qui est donc euh, designeuse C'est ça, j'ai été formée à l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne, où j'ai développé un projet de diplôme autour de, du son des objets du quotidien. Et après, j'ai travaillé au sein d'une chaire de recherche à l'école nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, euh, autour des questions d'environnement de, sonore dans les espaces de travail.
0: Autour de nous aussi, Shafiq Kasmi, euh, designer, architecte, vous avez créé votre studio. voilà donc Vous avez une, une connaissance assez approfondie du secteur du luxe. Hein. Vous avez travaillé sur de multiples projets. Ce qui nous intéressait aussi euh, dans, dans votre expérience de design sensoriel, c'est que bah, vous connaissez bien toutes les contraintes hein, du secteur du luxe, de, de la production de produits et d'espaces et euh, bien entendu, toute la gestion du son euh, in à ces projets. Dernière invitée, euh, Mickaël Boumendil, vous êtes président et directeur de création de l'agence Sixième Son qui est une agence de design sonore. Vous avez travaillé pour euh, la RATP, SNCF, Carrefour, FnacFank, etc. Donc, en France, on dit que plus de 35 millions de personnes entendraient par jour au moins une fois une de vos créations, c'est ça
2: On est un, un peu au-dessus de ça. En France, on est de l'ordre de 42-43 millions de personnes par jour et dans le monde, on est aux alentours de 2,2 milliards de personnes par jour.
0: Ça fait des belles sont, audiences. Voilà, qui sont assez éloquents. J'en profite aussi pour dire que le, les podcasts Sixième Son connaît bien entendu très bien et que vous avez également une production d'une série intitulée Sonic Talk.
2: C'est un podcast qu'on produit avec le journal CB News et dont l'idée finalement, c'est de faire découvrir la sensibilité, la culture, la façon dont certains grands noms vivent la musique et comment la musique est dans leur quotidien. Ça nous ramène un petit peu au thème de, du podcast d'aujourd'hui. Euh,
0: J'avais envie de lancer les, les échanges avec une question assez personnelle, euh, bon, du, du café qui passe, au gris-pain, à l'allumage de l'ordinateur, euh, au fauteuil qui grince, etc., pour vous, pour chacun d'entre vous, euh, quelle est la première image sonore de votre quotidien C'est une image qui vous vient à l'esprit de façon spontanée. Qui commence Qui se lance Au
3: quotidien, tu veux dire, le matin euh, Qui reflète un quotidien C'est drôle. Moi, moi c'est les draps qui se froissent. C'est-à-dire qu'il y a le rapport au lit, le rapport à... Et la, et on parle de sensorialité, en fait, moi, dans, dans l'expérience qui m'intéresse, c'est vraiment la sensorialité des les objets ou les, ou, ou les sujets ou, qui qui sont les plus proches de nous, et puis ceux qui nous se comportent, et puis ceux qui nous environnent. Donc c'est clair que c'est voilà c'est les draps, c'est l'eau, c'est vraiment des choses comme ça qui sont assez... Euh, et c'est pas le robinet, c'est vraiment l'eau.
0: Le bruit de l'eau ouais, qui, ouais, voilà. qui goûte, qui Voilà, coule. exactement. <rire> Valentine une idée, une image,
1: une image sonore Le, le premier son qui me vient à, à l'esprit, c'est le, bah le premier son que j'entends quand je me lève, et ça fait partie des derniers que j'entends avant de me coucher, c'est le son de la connexion de mon enceinte sans fil. Donc elle émet un son particulier quand je l'allume, un son quand la connexion est faite avec mon téléphone ou mon ordinateur, et un son quand elle s'éteint. C'est trois sons différents. Et, euh, et en fait, paradoxalement, je suis pas sûre de les apprécier, particulièrement ces sons-là. Euh, je ne suis pas une grande consommatrice d'objets connectés, enfin à part mon téléphone, mon ordinateur et cette enceinte, j'ai pas euh, d'objets particulièrement technologiques entre guillemets euh, chez moi. Donc du coup, ça, je sais pas, ces sons-là, ils font une espèce de, ils sont extrêmement expressifs et, euh, et très logiques en fait dans leur construction. Mais euh, comme ils sont extrêmement expressifs, ils en deviennent quelque part maniérés. Et du coup, il constitue un peu une rupture avec moi, mon propre quotidien, ma petite vie et voilà. Et vous, Mickaël
2: Moi, comme j'aime bien me lever tôt, euh, je trouve qu'on travaille bien quand on se lève vers 5h du matin et que la maison est calme et qu'on peut faire plein de choses. Le bruit le plus important pour moi, le plus signifiant, c'est quand je quitte ma chambre et que je ferme la porte pour ne pas réveiller ma femme. Je sais que quand j'entends ce bruit... Ça y est, je peux démarrer ma journée. <rire> j'ai été un, un mari sympa, j'ai essayé de ne pas faire trop de bruit euh, en me levant. Et ce bruit veut dire, allez, c'est parti
0: c'est parti, l'espace est à vous. Voilà,
2: C'est presque le bruit de ma serrure. C'est 5h
3: du mat, bravo.
0: Alors, Valentine, justement, vous avez euh, exploré hein, ces objets du quotidien euh, lors de, de votre mémoire de, de recherche. Euh, je vais vous, vous citer aussi. Les sons dont nous avons pris l'habitude deviennent des bruits de fond. Que nous remarquons à nouveau lorsque nous sortons de notre quotidien. Le calme de la rue, le bourdonnement de la ventilation ou le tintement des canalisations se font, par exemple, plus présents lorsque nous dormons ailleurs que chez nous. Néanmoins, la perception constante de ces sonorités influe sur les relations que nous développons au monde qui nous entoure et forge les imaginaires. Alors, vous avez on le comprend hein, en lisant cette introduction, réaliser ce travail durant le premier confinement, qui a été un, un événement très fort pour tous, un moment où justement l'extérieur devenait silencieux, comme vous le mentionniez. Comment vous vous
1: êtes mis à écouter votre environnement Il y a eu plusieurs manières d'écouter. Donc, premièrement, déjà juste tendre l'oreille et le simple fait d'être chez soi à des heures auxquelles on n'est pas habitué à être, avec les voisins qui sont également présents. Ça donnait déjà beaucoup de matière à, à entendre. Le temps passant... Euh, je vis avec un chat. Euh, il se trouve que les chats ne... perçoivent un spectre de fréquence qui est quand même différent d'une autre. Donc, euh, elle entendait des, euh, des sons que je n'entendais pas. Donc, à chaque fois, il y avait un espèce de jeu de qu'est-ce qu'elle a capté, que moi, je n'ai pas capté. Euh... Et j'ai un micro chez moi, donc je me suis déplacée dans mon appartement avec mon micro et mon casque. On pourrait se dire que euh, le micro servait essentiellement à écouter les voisins, mais en réalité, il révélait davantage des bruits euh, qui étaient propres à, bah, à l'électroménager, donc on oublie les bourdonnements, euh, tout ça, ou euh, des bruits qui étaient dans le bâti directement, donc ça va être des grincements, des tentements, enfin, des choses un peu plus mécaniques. Donc ça, c'était une première partie, on va dire, d'écoute euh, classique. Et après, euh, je, bah, tout simplement, j'ai été jouer moi-même avec euh, les objets que j'avais à disposition, euh, donc ça pouvait être, de, je sais pas, des chaises, des boîtes. Euh. Et en fait, l'écoute, elle se fait vraiment simultanément. Enfin, pour moi, c'était vraiment important d'être à la fois dans l'écoute et dans la manipulation, mais vraiment de manière simultanée. Et, euh, et, et de faire se rencontrer aussi des matériaux, des formes, dans des espaces qui, enfin, où tout ça n'est pas forcément fait pour se rencontrer dans le quotidien. On ne va pas déplacer sa casserole dans la salle de bain. Parce que juste, on n'a pas besoin de ça et puis on n'a pas que ça à faire. Donc, donc voilà, là, je, je me suis vraiment amusée de, de tout ce que je pouvais faire dans, dans cet espace réduit. Voilà.
0: Ce qui était très, très intéressant dans, dans votre démarche et dans, dans, la, dans la recherche que vous avez faite, c'est que finalement, vous ne souhaitez plus, après cette expérience en tant que designer, concevoir des objets dans la fixité. Alors, est-ce que
1: vous pouvez expliquer un peu plus ce, ce, cette réflexion en fait, c'est vraiment une, bah, quelque chose qui me, qui me poursuit encore aujourd'hui. Euh, quand on est jeune designer, ou euh, quand on commence à concevoir des objets du mobilier, euh, généralement, on part vraiment d'une image idéale et on essaye de coller à cette image idéale et, euh, et donc de pouvoir... Euh, je ne sais pas, par exemple, on a l'image d'une chaise. L'idée, après, c'est de pouvoir s'asseoir dessus et puis après, a posteriori, euh, quel matériau on va lui, lui donner ou quoi. Là, de passer par le son, ça permet vraiment enfin en amont, d'être déjà dans des questions de, euh, de matériaux, de mécanismes, de, de, de nuances en fait. Et euh, aussi tout simplement, qu'est-ce que va devenir l'objet euh, quand on ne l'utilise pas directement Comment il va habiter l'espace aussi, euh, peut-être sans notre intervention, euh, avec l'environnement dans lequel il sera, il sera Ça permet vraiment de penser davantage in situ euh, et pas juste par un, un contour, un, un dessin vraiment au sens 2D, euh, de, de l'objet euh, ça lui donne euh, du corps. Euh. Alors justement, chez Fx, cette
0: notion euh, d'objet en mouvement euh, doit vous parler particulièrement. On est vraiment aussi dans, dans votre travail, dans le registre toujours constant de l'expérience, de l'émotion. Euh, je vais revenir en fait au secteur euh, du luxe parce qu'effectivement, c'est euh, par essence oui. un, un des, des, des secteurs euh, où euh, le registre de l'émotion est, est essentiel. Hein. C'est complètement associé à cette image de haute facture d'unicité. Vous avez euh, en tant que designer et architecte abordé le son dans la conception euh, d'objets. Quelle mise en musique de ces objets vous pensez aussi
3: Je suis fondamentalement architecte, c'est-à-dire que je ne dessine pas un objet qui ne soit pas en dialogue avec le lieu. Mais je suis aussi fondamentalement designer, c'est-à-dire que je ne dessine pas un objet qui ne soit pas en rapport, en relation avec son utilisateur. Et, et au-delà de la fonction principale, j'adore l'idée que lorsqu'on s'assoit sur une chaise et qu'on se mette à la caresser et ce rapport sensuel est finalement quelque part euh, personnel et là, il y a de la sonorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que euh, juste le, le, le fait de la sensualité de la main et du toucher, mais on a aussi la sonorité et la vibration. C'est-à-dire que le son, il y a ce qui passe par les herbes Et donc, ce, tout ce rapport vibratoire, pour moi, est fondamental. Et, euh, et parce que il, il introduit une relation charnelle, émotionnelle, beaucoup plus engageante, etc. Et j'ai remarqué qu'un objet qu'on touche, un objet qu'on qu aime beaucoup plus qu'un objet qu'on regarde. Et donc, euh, si le regard n'appelle pas le toucher, bah, quelque quelques part, il produit de la distance, il produit du, du recul et c'est pas ce que je cherche. Je cherche, voilà, je cherche cette, on va dire, cette attraction et cette connexion et, et ce rapport un peu charnel. Et c'est la même chose dans l'espace, c'est exactement pareil. Et en fait, pour pouvoir venir à, à cette immersion totale, il faut impérativement convoquer tous les sens. Mais tous. Et s'il y en a un qui est en retrait, il ben, y a quelque chose, qui en, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est comme si euh, en fait, c'est comme si on réveillait le, le, le rêveur. Voilà. Et, et si tous les sens sont pris, et là ça, ça marche, on est vraiment en immersion totale dans ce monde on, un peu de rêve, un peu onirique, parallèle, concret, euh, en même temps que le réel. Et c'est pas... Je, je l'ai jamais fait parce que parce que c'est le monde du luxe, j'ai toujours fait, et le monde du luxe est sensible à ça, et c'est pour ça que le monde du luxe, quelque part, est venu à moi, parce qu'il il retrouvait dans mon travail euh, une, oui. quête, une oui. quête commune, cette quête d'émotion, de, voilà, de, euh, cette quête d'aller un, un peu plus loin que juste la fonction. Et, euh, et c'est vrai que le matériau euh, fondamental, c'est vraiment l'essence, les c'est tout l'essence. Y compris, par exemple, un sens qui est rarement utilisé euh, dans nos métiers, qui est le sens olfactif.
0: Vous avez euh, travaillé sur un, euh, pour l'encombre sur un flacon. Il y a l'ensemble, la lumière, l'appréhension, la finesse, enfin, toute l'histoire du dessin, de la forme, du, du contenu. Il y a aussi le moment où on va ouvrir,
3: Absolument. en fait
0: avec ce, justement ce son, cette absence de son, ce silence, cette vibration dont, dont vous parliez.
3: Et le poids aussi, c'est-à-dire qu'il y a le rapport entre le son et aussi le poids. Par exemple, pour Idole, qui est un flacon, qui est le flacon le plus fin du monde, je voulais pas un, un objet de statut, je voulais un, un objet de, je dirais, de euh, d'identité, de caractère, de personnalité. Et donc, voilà, et donc ça parle à, à, à des gens d'aujourd'hui, là aujourd'hui on a un téléphone qui est posé à plat ça gêne personne, alors que le, le flacon, il a toujours été un espèce d'objet de statue qu'on pose comme une, comme une stèle, euh, de façon érigée etc. Et là je, je considérais que c'était peut-être le moment de le poser euh, comme, euh, comme, comme on pose son, son smartphone et peut-être au-dessus et d'amener un supplément d'âme au smartphone qui ne sent rien et qui a d'autres vertus et du coup l'idée de un, euh, de, de créer un objet personnel et qui tient mieux dans la main que qui se pose sur l'étagère, finalement qui se glisse dans sa poche plus que dans un tiroir, et donc ça, ça change complètement le rapport à l'objet. Et comme je voulais un objet léger, je voulais pas trahir cette légèreté avec un capot qui est lourd, etc. Et donc j'ai travaillé sur le son. Et, euh, et donc, euh, quand tu travailles avec les ingénieurs, et que tu leur dis non, mais je voudrais que cette gorge soit plus large, etc. Et il dit, mais oui, mais fonctionnellement c'est mieux, mais je dis non, mais je pense que c'est mieux que ça soit plus doux, et voilà. Euh, bon, mais c'est intéressant d'un amener ce, ce débat sur la table. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que aujourd'hui ces métiers d'ingénieurs se féminisent et les filles étaient beaucoup plus sensibles à ça, euh, à, à l'idée de d'y mettre plus de, je dirais, de sonorité et de sonorité douce, harmonieuse que, que les garçons. Et d'ailleurs, on n'attendait pas la même chose. On attendait plus de les garçons. Donc euh, voilà, c'était drôle.
0: Alors là, on, on parlait vraiment de, de cette identité de l'objet propre euh, au son. Euh, vous, Michael, vous accompagnez les marques euh, sur une identité sonore. Hein, C'est ce qu'on évoquait euh, en, en vous présentant. Euh, comment vous définiriez simplement cette notion d'identité sonore pour une marque
2: Les marques, dans leur expression, ont besoin de son et de musique vous auriez finalement deux façons d'aborder cette question. J'ai des besoins, Ben, je vais avoir des musiques qui vont illustrer mes besoins et ma communication. Ou vous pouvez avoir une vision plus spécifique, plus identitaire, qui est de dire bah, mes besoins, je vais y répondre en ayant des sons et des musiques qui incarnent ma marque. Et à partir du moment où vous êtes dans l'incarnation, vous êtes dans l'identité. Le travail de sixième son, c'est d'aider les marques à optimiser leur exploitation du son et de la musique, à optimiser l'expérience que leurs clients de leur marque en le faisant, en bâtissant finalement un territoire qui leur est spécifique. Une musique, un signe sonore, un dispositif identitaire, sonore et musical. Et il y avait euh, des sons qui étaient censés être fonctionnels, mais en fait, rien n'est simplement fonctionnel. Tout véhicule une émotion. La question, c'est quel est l'équilibre entre l'expression d'une fonction et l'expression d'une émotion, mais surtout, de quelle émotion euh, on parle. On parle. Mmh. Quelle émotion, il est légitime que cette marque, à ce moment donné, avec cet objet-là, quelle émotion elle peut légitimement véhiculer Et finalement, ce dont elle nous parlait, c'est qu'il y avait une tension entre ce qui se passait et ce qu'elle avait à la fois envie et besoin de ressentir.
0: C'est une véritable grammaire sonore, en fait.
2: C'est une grammaire sonore qui doit se nourrir d'objectifs qui sont, pour certains, complètement évidents et d'autres qui ne le sont pas du tout. Vous aurez beaucoup de gens qui vous diront, oh là là, on a, on a un quotidien trop sonore, il y a trop de bruit, j'aimerais tellement que toutes ces machines ne parlent pas. Euh, faites, je me souviens d'une étude que j'avais pilotée, et on disait, voilà, le, la, le, le, le chauffage à gaz, la, le, le brûleur fait du bruit. Alors, vous pouvez produire un brûleur qui ne fasse pas de bruit, vous savez ce qui se passe Les gens se mettent à paniquer. Est-ce que ça marche, marche Est-ce qu'il y a peut-être une fuite Je crois qu'il ne marche pas, mais peut-être qu'il y a une fuite de gaz. Il y a un vocabulaire sonore parce que le son a d'abord une fonction. Il nous dit des choses. Mais cette fonction, euh, et c'est pour ça qu'on va parler de grammaire, vous avez beaucoup de, vous avez beaucoup de façons de l'aborder. La question de l'émotion, à mon avis, est une fausse question. Ce n'est pas la question de l'émotion au singulier, c'est la question de, du dispositif émotionnel. Il y a une narration dans le son. Contrairement à une image, ou qui peut être arrêtée, et c'est moi, mentalement, qui vais me raconter l'histoire, le son, il a un début et il a une fin. Il y a une narration. Quelle est ma perspective émotionnelle au début, à la fin, quelle est l'empreinte émotionnelle que je veux laisser Je trouve que c'est un des grands, euh, grands enjeux. On se rend compte que, par exemple, le, une enceinte euh, connectée, le son, quand vous allez l'allumer, la qualité sonore, la sophistication sonore, va vous aider à anticiper la qualité de l'expérience sonore que vous allez vivre après. Donc là, on est sur quelque chose de très euh, je dirais... Euh, il y a une dimension très premier degré et il y a une dimension pas du tout premier degré, qui est une forme de manipulation. Mais la façon dont on s'habille, regardez, vous ne pouvez pas voir parce que vous nous écoutez, mais Shafik chaf et moi, on est le yin et le yang. Il est <rire> tout en blanc, je suis tout en noir. Ben, si on le fait, c'est qu'on sait qu'à travers la façon qu'on a de nous habiller, vous n'êtes pas habillé euh, Valentine comme Les nous. Mais Valentine
3: est en noir et blanc.
2: <rire> tout ce que nous émettons. À une dimension fonctionnelle, ben, on s'habille peut-être que parce qu'on n'a pas envie d'avoir froid, on n'a pas envie d'avoir trop chaud, mais il y a une dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, c'est à la fois un enjeu d'image et un enjeu d'identité.
0: Il y a peut-être des artistes qui ont jamais euh, les les Jingle RATP ou SNCF, enfin, je pense plutôt SNCF. C'est David euh, Guilmour qui a repris, euh, dans un morceau, hein, je pense, l'une de vos compositions, hein, si on peut dire. Et euh, c'est vrai que c'est trois, quatre notes euh, que l'on entend euh, sur les, les quais euh, des gares, partout en France, etc. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à des statues euh, de... Comme ça peut se faire pour le design produit, où on parle d'icônes hyper facilement, pour des pièces de mobilier, de grands designers, etc. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, un objet de design sonore peut aussi devenir une icône pop
2: Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, euh, si vous prenez l'exemple d'une jingle à SNCF euh, sur une, une radio euh, concurrente, euh, un de vos confrères disait, euh, oui, euh, par essence, l'icône sonore aujourd'hui en France, c'est le jingle de la SNCF. Et, et vous faites référence à, à David Guimour, mais je, je ne pourrais pas citer, ce serait pas très sympathique, le nombre d'artistes qui se sont tournés vers nous voulant faire la même chose. Moi, il y a quelque chose que, que, que m'a dit un, un, un très grand artiste avec lequel on fait un autre projet qui sortira l'année prochaine. Il me disait, je trouve un, un truc vraiment formidable, c'est que pendant longtemps, les marques ont utilisé des sons qu'elles allaient chercher chez les artistes. Ben, si les marques, demain, au lieu d'attraper la matière des autres, pouvait être inspirante, ce serait quand même formidable. Et ensuite, euh, la question de marques qui deviennent inspirantes, à mon sens, donnerait aux marques une place dans la société beaucoup plus valorisante et ferait de la marque elle-même un objet social beaucoup plus contributif pour la société. Moi, je n'aime pas, quand j'ai l'impression que les marques s'approprient des choses pour lesquelles elles n'ont pas ni légitimité, ni... Euh, enfin, S'il suffit de mettre de l'argent sur la table pour s'approprier quelque chose, moi ça ne me va pas. Par contre, si demain les marques, avec du courage, avec euh, euh, de la légitimité, avec euh, la volonté de bien faire pour elles et pour les autres, créent des icônes et des icônes inspirantes, qu'est-ce qu'on peut demander de plus
3: ce que dit Michael est complètement transposable à l'espace. Et, euh, et le, c'est-à-dire nous chez Studio, on est les architectes des marques, on produit l'identité architecturale de la marque. Et, euh, et puis après, de fil en aiguille, effectivement, c est, c est, on, on nourrit, c'est-à-dire qu'au début, on commence par l'identité architecturale, puis après, on, on travaille sur l'expérience dans sa globalité et incluant le son. Moi, je pense que c'est transposable au design. Tout ça, l'architecture, et le son fait partie intrinsèquement de finalement de notre production. C'est-à-dire que même si moi je commence pas par le son comme Valentine, euh, le son est un critère d'évaluation, d'expérience. C'est-à-dire que c'est même un critère qui est rédhibitoire. C'est-à-dire que si, euh, si ça ne marche pas, ça annule le projet ça annule le projet littéralement. Donc du coup ça re-questionne le matériau, ça re-questionne euh, et même si par exemple le matériau est légitime, même si euh, et, et c'est pourquoi Parce que la finalité c'est vraiment la, la qualité, la beauté de l'expérience et, et, et le beau est fondamental. Le beau est fondamental. Et ce que disait Michael par rapport à, à cette notion d'iconique et de contribution etc. C'est vrai que être une marque, ne pas participer à produire du beau qui a du sens par rapport à son histoire et par rapport à, à à, à, finalement sa vocation, ça n'a pas de sens. Voilà.
0: C'est vrai qu'en regard de tout ce qu'on vient de dire dans cette auscultation du quotidien, auscultation même plus loin hein, de l'espace, de la société, etc., on se rend compte effectivement de la place importante que le son euh, a pris. Euh, un de vos collaborateurs disait dans, dans une autre émission euh, que le son était la, la lumière du XXIe siècle. Oui, oui.
2: C'est l'expression qu'on utilise chez Siem Son et qui, à mon avis... Par... Moi, je disais l'eau, lui disait la lumière... Mais je crois qu'on en est là. On en est là. On a tous besoin d'eau de, un peu par jour, on a tous besoin un peu de lumière, qu'on on considère presque la lumière comme quelque chose de gratuit. Et quand on regarde l'histoire de l'évolution du son et de la musique, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que ce soit qu'une bonne chose, mais les gens ont presque pris le fait que le son et la lumière, l'eau, deviennent gratuits, et pour le coup, l'eau aussi, ça a son prix. Moi, je crois qu'il y, y a quand même une chose, c'est qu'on a aujourd'hui sur la question de design une spécificité liée au son. Les gens ont développé une certaine méfiance vis-à-vis -vis des mots. Les gens ont développé une certaine méfiance vis-à-vis -vis des images. Je pense que les marques, comme euh, les hommes politiques, par exemple, ont abusé des mots et qu'ils les ont à la fois galvaudés pour certains, vider de leur substance. Un peu pareil pour les images. On n'est pas encore victime de ce phénomène en matière de son. Profitons-en pour faire les choses bien. On a aujourd'hui une marge de manœuvre créative, de mon point de vue stratégique, le design du son au service de la société, au service des gens, à travers la communication des marques, à travers les objets, nous donne aujourd'hui à la fois une responsabilité, mais un potentiel formidable. Utilisons-le.
0: Tu voulais réagir
3: oui, en fait, juste compléter l'histoire du rapport du son et du design, et l'espace et l'architecture, etc. En fait, nous, il y a un sujet qui, qui, nous, qui nous intéresse vraiment, c'est cette idée de vibration. Moi, j'ai remarqué que, que la, la manière de, de traiter le son ou d'écouter le son n'est pas pareil si on met les oreilles ou si on met le corps. Et donc, on travaille sur une expérience immersive où on rentre dans l'enceinte. C'est-à-dire on développe une enceinte où on rentre dedans et on écoute la musique en étant soi-même participant, soi-même, je dirais, euh, instrument. Donc on est à la fois instrument musical et en même temps récepteur. Et donc voilà, je voulais juste euh, parler de ce, de ce projet qu'on est en train de mener au studio et qui va donner lieu à quelques expériences qu'on va pouvoir partager bientôt.
0: On espère euh, voir en 2023 peut-être
3: Peut-être, hein voilà, oui. c'est possible.
0: Merci à tous, merci Valentine, merci, merci. Chefy, merci. merci merci
3: merci beaucoup.
0: C'était le deuxième épisode de La Ligne du Son, une série audio coproduite par Bang Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Animé par Nathalie Degardins, réalisé et mixé par NovaSpot et piloté par l'Acme Productions.